0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung, bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen more to go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit extra Extraschuss, bitte.
0: Hallo, bei more to go ich bin Saskia. Und ich bin Arabella. Willkommen bei einem neuen Thema. Nämlich,
1: was passiert, wenn der Ort zum Tatort wird, von dem man das am wenigsten erwartet, nämlich dem Krankenhaus. Und zwar reden wir nämlich über Menschen, die ihren Beruf ausnutzen und im Krankenhaus zu TäterInnen werden.
0: Ja, das ist das Thema heute und ich habe auch nochmal ein kleines Quiz mitgebracht. Und zwar haben wir vorhin mal durchgeguckt, welches thematisch passt. Und am ehesten passt noch dieses Quiz hier. Und ihr werdet nachher herausfinden, warum. K.O. durch Erfrischung. Im Sommer 2012 landete ein Ehepaar nach dem Genuss einer Capri-Sonne im Krankenhaus. Das Getränk war mit K.O.-Tropfen versetzt. Sabotage im Konzern, Erpressung des Herstellers, nichts dergleichen. Wer war's? A. Der Sohn. Er wollte zu einer Party, die seine Eltern verboten hatten. B. Die Frau. Sie hatte eine Verabredung mit ihrem Liebhaber, trank jedoch aus Nervosität selbst von dem Getränk. C. Der Mann. Er wollte Schwung in sein Liebesleben bringen. Wow. Makaber. Wie bringt man mit K.O.-Tropfen Schwung in sein Liebesleben? Ich
1: weiß genau wie, aber uiuiui. Uff. Okay, gut. Das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie logisch argumentieren kann, was man denkt, was es ist, sondern einfach eine Gefühlsentscheidung, wenn man den Fall vielleicht schon kennt, oder?
0: Ja, ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass es der Sohn war.
1: Wobei ich mir tatsächlich C auch vorstellen könnte in einer ganz, ganz komischen mhm. Situation.
0: Aber dass er es dann noch selber getrunken hat, also das heißt Ja, das stimmt. Dann haben die nebeneinander einfach geschlafen, mhm. tief und fest, mehr oder weniger. <lacht> er wollte einfach
1: seine Ruhe haben. <lacht> nee, ich glaube auch, dass es am ehesten der Sohn ist, der auf eine Fete wollte. Eine Caprisonne ist ja auch eigentlich eher ein Getränk,
0: was Jugendliche und Jüngere trinken. Stimmt. Okay, ich gucke mal nach. Oh, tatsächlich ist es C. Hm, du Ja, unglaublich. Immer die komischsten Antworten. Der Mann hatte im Internet gelesen, K.O.-Tropfen wären das ideale Mittel zur sexuellen Stimulation und wollte zunächst einen Selbstversuch machen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Währenddessen trank seine Frau ebenfalls von dem Getränk und fiel ins Koma. Der Fall wurde als Unfall mit fahrlässiger Körperverletzung verhandelt und der Mann kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Tatsächlich kann das in K.O.-Tropfen enthaltene Liquid Ecstasy euphorisierend und enthemmend wirken, allerdings nur in einer ganz bestimmten Dosierung, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Von Selbstversuchen wird daher dringend abgeraten. <lacht> ja, das hat ja nicht so gut geklappt, für die würde ich mal sagen. Nee,
1: aber positiv... Ich habe es mir noch schlimmer vorgestellt, warum er das gemacht hat. Also das war jetzt gerade das beste Outcome.
0: Das stimmt. Wie auch immer das passieren konnte, ist das noch das beste Ende. Ich dachte auch als erstes, um Gottes Willen, das kann man doch so auf keinen Fall da stehen lassen. Ja. Aber so komisch es ist, so ist okay.
1: Ja, wenn es einvernehmlich war natürlich nur.
0: Ja, er wollte ja eigentlich das nur an sich selber probieren. Naja, also was lernen wir daraus nicht mit irgendwelchen K.O.-Tropfen rumspielen, was ich glaube auch eh schon jeder weiß. Wobei, die scheinbar nicht. <lacht> ich würde dann auch direkt mal mit dem Fall starten und wie wir das gerne oft machen und ich glaube aber auch, es ist hilfreich für viele Leute, starte ich direkt mal mit einer Triggerwarnung, denn es wird auch um das Thema Vergewaltigung heute gehen. Die Namen, die ich in diesem Fall verwende, sind teilweise geändert. Karin ist stolze Zweifachmama und ihr Leben schien bis zum Juli 2019 recht normal zu verlaufen. Doch zu dieser Zeit bemerkte Karin, dass irgendwas mit ihr nicht stimmte. Immer wieder litt sie unter Schwindel und Ohnmachtsanfällen, die sie sich beim besten Willen einfach nicht erklären konnte. Und so wandte sie sich an das Evangelische Klinikum Bethel in Bielefeld. Der dort ausgesprochene Verdacht auf einen Tumor im Gehirn ließen ihre Sorgen keineswegs weniger werden und so sollte die Verdachtsdiagnose nun schnellstmöglich in der Neurologie der Klinik abgeklärt werden. Doch dafür musste Karin einige Tage in der Klinik bleiben und besonders die Nächte waren so ganz ohne ihre Kinder und nicht im eigenen Bett nicht gerade die erholsamsten. Doch auch unter diesen Umständen schaffte Karin es, früher oder später einzuschlafen. Nur kurze Zeit später sollte sie jedoch in ihrem Schlaf gestört werden, als sie um 0.15 Uhr vom Assistenzarzt Philipp G. geweckt wurde. Er müsse ihr jetzt dringend einen Zugang legen. Jetzt plötzlich einen Zugang um diese Uhrzeit? Karen war sichtlich erschrocken, schließlich wusste sie vorher gar nichts von einem Zugang, der ihr auch mitten in der Nacht gelegt werden sollte. Außerdem war sie ja noch im Halbschlaf und wusste gar nicht so recht, wie er plötzlich geschieht. Außerdem wirkte der Arzt ganz schön nervös. Bis es mit dem Zugang funktionierte, brauchte er drei Versuche. Und weiter schafft es Karin auch gar nicht, über diese doch etwas seltsame Situation nachzudenken. Denn von da an waren ihre Erinnerungen komplett weg. Erst etwa vier Stunden später wurde Karin wieder wach. Ein elendes Gefühl machte sich in ihr breit. All ihre Glieder schmerzten und plötzlich setzte auch Schüttelfrost ein. Was war passiert und warum ging es ihr plötzlich so schlecht? Bis auf die Ohnmachtsanfälle ging es ihr doch sonst ganz gut. Als sie eine Schwester alarmierte, brachte ihr diese nur Decken. Später entdeckte sie auch noch, dass der Zugang gar nicht mehr in ihrem Arm steckte, sondern neben ihrem am Boden lag. Außerdem fand sie einige Blutspuren im Bett. Doch, womöglich ahnte Karen in diesem Moment noch nicht, dass all diese Geschehnisse der Nacht nicht auf eine routinemäßige medizinische Behandlung zurückzuführen waren. Auch nicht, als sie am nächsten Morgen eine Medikamentenflasche mit dem Aufdruck Propofol fand. Das komische Gefühl, das Karen schon gestern Abend hatte, machte sich dadurch nur noch weiter in ihr breit. Natürlich meldete sie den Fund einer Schwester und dachte sich, wenn hier etwas Ungewöhnliches passiert wäre, dann würde die Schwester sicherlich einem Arzt davon berichten und ihr danach Bescheid geben. Zwar reagierte die Schwester sichtlich schockiert auf den Fund und versicherte sich noch ein weiteres Mal, ob dieses Fläschchen wirklich in ihrem Bett lag, doch nachdem sie die Flasche mitnahm, hörte Karen nie wieder was dazu. Ich bin
1: jetzt schon... So verwirrt von diesem ganzen Prozedere da, und es hat gerade erst angefangen.
0: Mhm, ja, es wird auch irgendwie noch verwirrender. Karen's Vater, der zu diesem Zeitpunkt seine Tochter in der Klinik besuchte, kam das Ganze auch etwas komisch vor. Und so machte er kurz bevor die Schwester kam noch ein Bild von der Flasche. Dass es sich bei Propofol um ein Narkosemittel handelte, ist zu diesem Zeitpunkt keinem von beiden klar. Da ich mir auch nicht so sicher war, was Propofol jetzt wirklich ist, aber Rabella das weiß, dachten wir, wir klären noch mal ganz kurz auf, was genau es mit Propofol auf sich hat und was man auch danach zu naja, erwarten hat, wenn man das bekommt.
1: Also ganz, ganz kurz noch einmal zu diesem Krankenhausaufenthalt da von ihr. Wenn ihr im Krankenhaus seid und nachts Leute einfach irgendwie eine Untersuchung bei euch durchführen wollen, dann ist es... Wenn ihr da routinemäßig seid, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das da gerade rechtens ist, was da vorgeht. Also da hätten eigentlich schon die Alarmglocken eigentlich läuten sollen. Aber natürlich vertraut man dann in dem Moment auch den Arzt. Aber gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man einfach wirklich mhm. nur als Patient da ist, weiß man natürlich... Also komisch kam es ihr ja auch auf jeden Fall vor, aber so wissen tut man es nicht. Man denkt halt vielleicht, oh, jetzt sind gerade meine, meine Werte haben sich verändert oder wie auch immer. Wer weiß, wie er das verkauft Ja
1: genau, hat. er wird es ja auch irgendwie begründet haben vermutlich und nicht einfach nur so rein mit <lacht> Kanüle.
0: Das stimmt. Okay, jetzt
1: aber erstmal zu dem Wirkstoff, den sie da verabreicht bekommen hat, nämlich Propofol. Also Saskia hat ja schon gesagt, dass es ein Narkosemittel ist und es ist sogar ein recht beliebtes. Es ist nämlich das weltweit am häufigsten benutzte Anästhetikum. Und zwar handelt es sich beim Propofol nämlich um ein Injektionsanästhetikum. Das heißt, das ist ein Medikament, was man in die Vene verabreicht bekommt und dann eine hypnotische Wirkung hat. Also hypnotisch bedeutet, der Patient fängt an zu schlafen und zudem wird auch noch das Bewusstsein insgesamt eingetrübt. Deswegen konnte sie sich dann auch nicht daran erinnern, was da passiert ist. Das wird im Krankenhaus und halt auch im klinischen Alltag für zwei verschiedene Dinge verwendet. Einmal für eine kurzzeitige Sedierung, also so ein Dämmerschlaf nennt man das, zum Beispiel bei einer Magen-Darm-Spiegelung. Da kriegt man dann zusätzlich noch Sauerstoff über die Nase, aber die Atemfunktion ist aufrechterhalten und es ist wirklich nur für eine kurzzeitige Schlafensituation des Patienten. Andererseits kann man das aber auch in der Allgemeinanästhesie, also was wir uns jetzt unter der klassischen Narkose vorstellen, verwenden. Da wird das Ganze aber noch in Kombination mit einem Muskelrelaxanz angewandt und mit einer maschinellen Beatmung sowie einer Schmerzmedikation. Also das ist dann die eigentliche Narkose, diese Kombination an Präparaten. Der Vorteil an Propofol ist, dass es sehr schnell eintritt mit der Wirkung und auch eine kurze Wirkdauer hat. Genauso wie es bei ihr ist, dass sie ja dann sofort eigentlich eingeschlafen ist und sich dann an nichts mehr erinnern konnte. Das ist halt der Grund, warum man Propofol gerne verwendet im Krankenhaus. Und der Unterschied zwischen dieser Sedierung und der Allgemeinanästhesie, falls jetzt ihr euch das noch gefragt habt, wo da jetzt der genaue Unterschied liegt, der liegt halt in der Dosierung. Also es ist ja auch relativ logisch, dass wenn jemand wirklich tief sediert sein soll, dass man dann eine höhere Dosis braucht. Es gibt auch ein paar Nebenwirkungen, dass man nämlich Kopfschmerzen in der Aufwachphase bekommt, sowie Übelkeit unterbrechen, das kann auch auftreten. Und wenn man über einen Monitor kontrolliert wird im Krankenhaus, was eigentlich wichtig ist, wenn man solche Medikamente verabreicht bekommt, was ja jetzt bei ihr wahrscheinlich nicht der Fall war, aber auf jeden Fall kann es da auch zu einem niedrigen Blutdruck kommen. Propofol wird auch gerne missbraucht weil es eine beruhigende und entspannende Wirkung hat. Und genauso wie auch TKO-Tropfen in unserem Quiz hat es auch eine leicht euphorisierende Wirkung in einer niedrigen Dosierung und wirkt sexuell enthemmend. Deswegen ist es ein Medikament, vor allem auch, weil es kein Betäubungsmittel ist, was gerne für andere Zwecke verwendet wird. Und was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass auch bei Michael Jacksons Tod Propofol angewandt wurde. Also man könnte ja zu seinem Tod und den Ursachen und Umständen wahrscheinlich noch eine ganze eigene True-Crime-Folge machen. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass er an einer Überdosis an Propofol und noch einem anderen angstlösenden und beruhigenden Medikament verstorben ist, die ihm sein Arzt Dr. Murray verabreichte. Und Michael Jackson war auch abhängig von Propofol, weil er das als Einschlafhilfe verwandt.
0: Mm. Aber jetzt vor allem in Deutschland ist das ja nicht frei zugänglich, oder? Also das muss immer verschrieben werden, beziehungsweise von Ärzten gegeben werden.
1: Also genau, das meinte ich mit dem Betäubungsmittel. Im Krankenhaus kann da jeder, der Personal ist, einfach ran. Es ist jetzt nicht eingeschlossen in einem Safe, es ist kein Betäubungsmittel. Aber mhm. es ist etwas, was du jetzt nicht einfach in der Apotheke kaufen kannst. Da brauchst du mhm. ein Rezept für.
0: Na gut. Ja, also danke für den kleinen Ausflug. Das erklärt auf jeden Fall so einiges. Aber warum vielleicht jetzt auch Karen nicht unbedingt gemerkt hat, dass da jetzt was Komisches vorgeht, ist natürlich auch, weil ihr im Kopf die ganze Zeit noch herumschwirrte, dass sie möglicherweise einen Hirntumor hat und die beiden Kinder noch zu Hause sitzen von ihr. Das heißt, die hatte wahrscheinlich ganz, ganz andere Probleme in dem Moment und hat sich natürlich gewundert, aber ihr Hauptaugenmerk lag erstmal darauf, dass sie eine wirklich richtige Diagnose bekommt für das, was sie fühlt. Ja, und wenig später wurde Karin dann auch schon aus dem Krankenhaus entlassen und musste erst nach fünf Wochen wieder in die Klinik kommen für eine weitere Untersuchung. Was genau Karin jetzt hatte, ist für den Fall eigentlich nicht wichtig. In einem Interview habe ich gelesen, dass es ein unentdeckter Schlaganfall war. Aber warum sie jetzt erst nach fünf Wochen wieder hin musste und entlassen wurde und so weiter und so fort, das, Weiß man jetzt nicht genau. Aber bei ihrem zweiten Besuch musste Karin wieder über Nacht bleiben und wieder behauptete ein und derselbe Assistenzarzt, dass er ihr und diesmal auch der Zimmernachbarin einen Zugang legen müsste. Sie bräuchten etwas Flüssigkeit, war seine Begründung. Und wieder verlor sie jegliche Erinnerungen an die Stunden danach. Am nächsten Morgen wachten die beiden Frauen auf, wie geredert. Geplagt von Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Erinnerungslücken. Alles erinnerte Karen an das erste Mal, als sie den ersten Zugang gelegt bekam. Doch diesmal war sie nicht allein. Auch ihre Zimmernachbarin war über die vergangene Nacht und die plötzlichen Symptome am Morgen verwundert. Als Karin ihr erzählte, dass es sich nicht um das erste Mal handelte, dass ihr so etwas in diesem Krankenhaus widerfahren war und noch das Fläschchen Propofol erwähnte, wurde ihre Bettnachbarin hellhörig. Denn sie war vom Fach und wusste genau, wofür Propofol stand. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wussten die beiden, hier stimmt irgendwas nicht. Und so kam es ein zweites Mal dazu, dass Karin und nun auch ihre Zimmergenossin ihre Bedenken gegenüber einer Schwester und dem Oberarzt äußerten. Der Oberarzt war gewillt, das Missverständnis schnell aufzuklären und kam kurzerhand in Begleitung von Philipp G. zu den beiden Frauen ins Zimmer. Also mit dem Mann, den die beiden Frauen eigentlich nie wiedersehen wollten. Ein Schlag ins Gesicht für die beiden Frauen. Noch mehr so, als der Arzt die beiden nicht ernst zu nehmen schien. Die außergewöhnlichen Reaktionen von ihr seien leicht zu erklären. Die verabreichten Kochsalzlösungen hatten nicht die richtige Temperatur. Es war etwas zu warm und so ließe sich das alles erklären. Außerdem war es ja auch nachts. Das war sicherlich nur die Müdigkeit und keine Bewusstlosigkeit. In der Akte war später lediglich ein Verdacht auf Kreislaufreaktion nach der Gabe von Kochsalzlösungen vermerkt worden. Karin war zwar nicht im medizinischen Bereich tätig, aber diese Geschichte kaufte sie den Ärzten nicht ab. Schließlich war sie nicht alleine betroffen. Und außerdem war es nun bereits das zweite Mal, dass sie so etwas Komisches widerfuhr.
1: Und sie hat ja auch ein Bild von der Propofol-Flasche gemacht. Und last time I checked war Propofol nicht Kochsalzlösung.
0: Aber gut. Hätte ja auch zufällig da liegen können. Klar,
1: ist ihm aus der Jackentasche Ach. gefallen.
0: Immer so. Noch am selben Tag entließ sich Karen selbst aus dem Krankenhaus. Sie fühlte sich nicht ernst genommen und hielt es keine Sekunde länger dort aus. Sie war doch nicht, sie war dort nicht mehr sicher. Ein Tag später meldete sie die Vorfälle bei der Bielefelder Polizei. Im Zuge dessen erstattete Karen Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Noch ahnte Karen nicht, was wirklich in den besagten Nächten geschehen war. Glücklicherweise nahm der Kriminalbeamte sie und die Situation sofort ernst und nahm die Ermittlungen gegen Philipp G. auf. Dafür wurde die siebenköpfige Ermittlungskommission Medicus gegründet. Im Januar 2020 kam es von einer weiteren Patientin zur Meldung gegen den Assistenzarzt. Erst durch diese Meldung untersagte der Chefarzt Philipp G. Propofol zu verabreichen. Außerdem ermahnte er ihn, keine nicht indizierten Zugänge zu legen, normalerweise eine Selbstverständlichkeit. Im April 2020, also erst sieben Monate nach der Anzeige von Karen, wurde der Angeklagte von der Klinik freigestellt. In dieser Zeit durchsuchten die Beamten auch erstmals die Wohnung von Philipp G. Dabei fanden sie Drogen und Medikamente, darunter auch das besagte Propofol. Außerdem beschlagnahmten sie seinen Computer, auf denen sie etliche verschlüsselte Dateien gefunden hatten. Erst Monate nach diesem Fund gelang es der Polizei, diese Dateien einzusehen. Was sie nun zu Gesicht bekam, bestätigte die Aussage der Frauen und zeigte leider, dass in jenen Nächten noch viel Schlimmeres geschehen war, als zuerst angenommen. Die rund 80 Dateien auf der privaten Festplatte des Assistenzarztes zeigten, wie Philipp seine Opfer auf grausame Art und Weise vergewaltigte, während diese aufgrund ihrer Bewusstlosigkeit nicht einmal die Chance hatten, sich zu wehren. 2016 wurde der Arzt schon einmal wegen des Verdachts einer Vergewaltigung in einer Klinik in Krefeld angezeigt. Das Verfahren wurde jedoch einige Zeit später eingestellt, da er Krefeld und die Klinik plötzlich verließ. Ich finde es immer so schlimm, wenn es schon vorher so viele Hinweise gibt und es einfach nicht gesehen wird. Ich habe
1: richtig Gänsehaut vor Ekel am Körper gerade.
0: Mhm, ja. Am 22.09.2020 wurde der Assistenzarzt aus dem Klinikum Bethel dann in U-Haft genommen. Doch bevor es überhaupt zu einer Verhandlung vor Gericht kommen konnte, nahm er sich nur zwei Tage später das Leben in einer Einzelzelle. Er soll sich erstickt haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden fand man nicht. Der JVA-Chef Uwe Nelle Cornelsen sagte dazu, wir hatten keine besonderen Sicherungsmaßnahmen angeordnet, weil sich der Gefangene nicht auffällig verhielt. Und so stellte die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Ermittlung zu Philipp G. kurzerhand ein. Mm, echt jetzt? Ja. Yep. Also zu ihm wurde das alles eingestellt.
1: Aber was ist denn mit den Opfern? Die brauchen doch auch Klarheit.
0: Das wird, also ich finde, es wird immer noch wilder einfach. Okay. Ein weiteres seiner Opfer, Nicole T., erfuhr erst durch die Medien von ihrem furchtbaren Schicksal. Auch ihr wurde von Herrn G. nachts ein Zugang gelegt und danach verlor sie jegliche Erinnerung an diese Nacht. Am nächsten Morgen hatte sie Halsschmerzen und vermutete lediglich eine beginnende Erkältung dahinter. Heute weiß Nicole, dass sie in dieser Nacht oral vergewaltigt wurde und der Täter diese Grausamkeit sogar filmte. Auch sie machte damals den Chefarzt über die unerwartete Infusion in der Nacht aufmerksam. Dieser wunderte sich zwar auch, da nichts davon in den Akten vermerkt war, doch eine Handlung seinerseits ergab sich daraus nicht. Die Visite wurde beendet und Nicole entlassen.
1: Stell dir mal vor... Du fandst das nicht auffällig in deinem Krankenhausaufenthalt und gehst jetzt einfach so weiter deinen Weg und zwei Jahre später klingelt die Polizei bei dir und sagt dir, dass du vergewaltigt wurdest, weil sie Videos von dir gesehen haben.
0: Wenn es wenigstens so wäre, ja. Ich meine, sie hat es durch die Medien herausgefunden, ja. anstatt dass man sie kontaktiert.
1: Ja, vielleicht konnte man sie nicht identifizieren. Mir geht es ja einfach nur darum, dass du es halt dann so Jahre später erfährst und auf einmal mhm. mit so einem Trauma konfrontiert wirst, wovon du gar nicht wusstest, dass es existiert.
0: Ja, das stimmt. Aber darauf kommen wir auch gleich noch zurück, weil scheinbar konnte man identifizieren, wer seine Opfer waren. Und man sagte es ihm trotzdem nicht. Und da ist natürlich dann auch letztendlich nochmal die Frage, wie man da vorgeht, aber dazu komme ich jetzt. Viele Opfer wissen bis heute nicht, dass sie von Philipp G. vergewaltigt wurden. Die Psychologin Michael, Michaela Huber sagt dazu, das ist keine Kleinigkeit, nach dem Motto, wenn du es nicht mehr weißt, sei froh, vergiss es. Der Körper erinnert sich, die Emotionen erinnern sich. Das kann hingehen zu psychosennahen Zuständen oder Suizidversuchen. Nach ihrer Aussage hätte man die betroffenen Frauen fragen müssen. Es gibt ein Video von ihnen. Sie sind mutmaßlich Opfer einer Straftat geworden, wollen sie mehr wissen. Darüber hinaus können Frauen, die nicht wissen, dass sie missbraucht wurden, keine Ansprüche stellen und auch nicht als Zeuginnen vernommen werden. Wurden Chef und Oberarzt nämlich in noch mehr Fällen auf das Verhalten ihres Assistenzarztes hingewiesen, hätten sie erst recht reagieren müssen. Auch die Klinikleitung hätte Verantwortung tragen müssen, sagte Rechtsanwalt von Nicole T. Nach Aussage der Klinik wurden jedoch alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um den Vorwurf der nicht sachgemäßen Medikamentengabe nachzugehen. Der Oberarzt habe sogar noch am selben Tag medizinisch-labortechnische Untersuchungen angewiesen. Auch der Betäubungsmittelverbrauch der gesamten Klinik wurde kontrolliert und in beiden Fällen waren keine Auffälligkeiten festzustellen. Nach Einschätzung der Bielefelder Staatsanwaltschaft besteht lediglich ein Anfangsverdacht auf Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen gegen den Chefarzt, einen Oberarzt und die Leitung der BTLG GmbH. Die Ermittlungen dazu laufen jedoch noch. Was ich jetzt auch noch gefunden habe, am Samstag, dem 22.05.2021, also wenn ihr jetzt gerade die Folge hört vor genau zwei Wochen, trafen sich dann ganz viele Menschen in Bielefeld und auf den Straßen dort. Und sie fordern nämlich, dass alle betroffenen Frauen von den Behörden erfahren, ob sie auch Opfer des Arztes wurden. Und da ist dann halt jetzt ein Diskussionspunkt, ob man das diesen Opfern sagt, weil die sagen, die haben für den Opferschutz genug getan, die Verantwortlichen. Aber ob man denen das sagt, weil das deren gutes Recht ist oder ob man es nicht sagt, damit sie dieses Trauma nicht durchleben müssen. Aber wie die Psychologin auch schon gesagt hat, ich glaube, selbst wenn du bewusst davon nicht weißt, dein Körper wird es dir irgendwie zeigen. Ja, das denke ich nämlich auch. Und du hast ja auch gewisse Gefahren danach. In manchen Berichten wurde auch davon geredet, dass er ja vielleicht bestimmte Bakterien sexuell übertragen hat. Und das wäre auch auf jeden Fall gut abzuklären. Ja, ich finde es Komisch, dass man davon nichts mitbekommen hat,
1: wenn es so ein brandneuer Fall ist. Also ich habe davon, glaube ich, zumindest nichts mitbekommen.
0: Nee, ich auch nicht. Also ja, ich, ich war auch sehr verwundert über diesen Fall. Man hat ja schon öfter so etwas gehört, dass Ärzte oder Pfleger oder wie auch immer in ihrem Beruf irgendwie so auch die Unwissenheit der Patienten ausnutzen und deren Macht, die sie dort haben. Es gibt ja zum Beispiel den sehr bekannten Fall aus Bamberg, wo für eine Studie auch Frauen sediert wurden und dann die auch sexuell misshandelt wurden. Aber den Fall habe ich so auch noch nicht gehört gehabt.
1: Schlimm. Das ist alles, was ja. ich dazu zu sagen habe. Und dass ich definitiv finde, dass die Opfer zumindest die Option haben sollten, mehr darüber ja, genau. zu erfahren, was ihnen geschehen ist.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Und dafür machen sich die Leute ja jetzt auch stark. Mhm mal schauen, ob es da noch irgendwelche Neuigkeiten gibt, auch ob die anderen Ärzte, die da involviert sind, beziehungsweise die Leitung des Krankenhauses, ob die noch zur Rechenschaft gezogen werden. Ja,
1: hast du da irgendwas gefunden, ähm, ob die sich dazu geäußert haben oder meiden die lieber den Kontakt zur Presse, um sich nicht selbst zu belasten?
0: Ja, also viel wird insgesamt vom Krankenhaus eher gemieden, da was zu sagen, aber wenn, sind das halt so sehr allgemeine Aussagen, wie ich auch gerade schon gesagt habe, wir haben alles untersucht, mhm. uns ist nichts aufgefallen. Man hat keine klaren Aussagen natürlich von denen bekommen, das wäre ja auch total belastend für die.
1: Ich meinte jetzt eher so von den Oberarzt oder dem Chefarzt, weil ich glaube, das ist für die auch nochmal ein wirklich gutes Päckchen, was die jetzt mit sich zu tragen haben, dass das unter deren Aufsicht passiert ist.
0: Aber die dürften ja jetzt nicht sagen, wenn das eine Ermittlung ist. ne Ja, ja ich bin gespannt, ob da noch irgendwas rauskommt, aber ich finde es einfach unfassbar. Du gehst ins Krankenhaus und die geht es schlecht mhm. und danach... Geht es dir einfach noch viel schlechter, weil du mit so einem unfassbar schlimmen Schicksal danach gebrannt bist? Ne?
1: Vor allem gehst du ja auch mit so einem Urvertrauen eigentlich ins Krankenhaus, dass man dir auch wirklich helfen möchte. Ja. Und würdest du ja dann nie hinterfragen, wenn dir da jemand begründet sagt, warum er jetzt irgendwas an dir machen muss.
0: Und wie fahrlässig er auch war, also in seinem Handeln, dass das nicht schon viel früher aufgefallen ist und viel früher zur Anklage gekommen ist, wundert mich. Ja. Aber wahrscheinlich, weil man es nicht ahnt und in dem Moment ganz andere mhm. Probleme hat, mit denen man sich beschäftigt. Ne? Genau. Uff. Ja. Und du hast ja jetzt noch ein bisschen was Allgemeineres zu diesem ganzen Thema, worum es heute geht, zu erzählen. Genau, vielleicht noch mal ein bisschen was Sachlicheres,
1: was uns ein bisschen aus dieser emotionalen Perspektive, in der wir vielleicht gerade sind, rausholen. Denn Krankheit und Gesundheit sind ja offensichtlich in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Und dementsprechend ist der Beruf eines Arztes bzw. einer Ärztin auch einer der Ältesten der Menschheit. Und schon Hippokrates im dritten Jahrhundert vor Christus hat über diesen Beruf geschrieben, nämlich in dem Hippokratischen Eid, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, einfach von der Begrifflichkeit. Den müssen MedizinerInnen in Deutschland zumindest zwar nicht ablegen, wenn sie ihre Approbation erhalten, also ihre Erlaubnis, den Beruf auszuüben, aber dennoch ist er so eine Art moralischer Grundsatz und dient zur Orientierung in vielen Gesetzesgebungen. Aber es hat halt effektiv keine Rechtswirkung in Deutschland. Mhm. Ich habe trotzdem den mal durchgelesen und hier jetzt so die wichtigsten Kernaussagen einmal festgehalten. Die erste Sache, wirklich die allererste Sache, die da drin steht, die ich lustig fand, weil es gefühlt immer noch wirtschaftlich so gesehen wird, ist, dass im Hippokratischen Eid drinne steht dass die Person, die einem das Handwerk lehrt, dass man die so ehren soll wie seine Eltern, mit ihnen den Unterhalt teilen und als Dank für die Lehre auch ohne Entgelt arbeiten solle. Das mhm. fand ich einfach sehr ironisch, wenn man so diese ganzen Bewegungen der letzten 20 Jahre oder so in der Pflege und im Gesundheitswesen verfolgt, dass sie mehr Geld brauchen für die Arbeit, die sie leisten. Und dann kommt das. Aber ja. gut. Wow. Was vielleicht inhaltlich interessanter ist, dass auch er schon die Schweigepflicht festgehalten hat, dass das wichtig ist einzuhalten, dass man immer mit bestem Vermögen und Urteil handeln sollte. Er lehnt die Sterbehilfe ab und dass man jeden, egal wen, ohne zu diskriminieren, in Not behandeln solle. Egal ob es ein Verbrecher ist, egal welche Hautfarbe, egal welche... Sexualität, jeder soll behandelt werden. Das sind so diese Kernaussagen von Hippokrates. Und wenn man darüber nachdenkt, dann gelten die meisten Sachen oder eigentlich alle bis auf das Entgelt, ja eigentlich immer noch. Hm. Genau. Und jetzt, wer darf überhaupt als Arzt bzw. als Ärztin arbeiten? Das darf man, wie gesagt, nach Erhalten der Approbation. Das ist die Arbeitserlaubnis, die man nach sechs Jahren Studium und drei bestandenen Staatsexamina erhält. Und das dient einfach dazu, um die Qualität zu sichern und dementsprechend auch eigentlich zumindest Leben zu schützen. Heilpraktiker sind dementsprechend nochmal was ganz anderes oder auch keine Ärzte. Also das ist etwas, was ja oft irgendwie missverstanden wird. Das ist nämlich keine geschützte Berufsbezeichnung der Titel als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin. Und setzt nur in Anführungsstrichen das Ablegen einer nicht staatlich organisierten Prüfung voraus, wobei man sich da in Eigenregie und ohne Praxiserfahrung darauf vorbereiten kann. Ein wirkliches Problem, zumindest meiner Meinung nach, ist, dass man in diesen sechs Jahren Medizinstudium nicht einen Tag über die Gesetzeslehre im Gesundheitswesen aufgeklärt wird. Und dabei gibt es einige Möglichkeiten. Ich habe mich damit ja jetzt intensiver mal mit beschäftigt. Und es gibt einige Möglichkeiten, wie sich ÄrztInnen strafbar machen können. Wobei ich jetzt nur auf die strafrechtlichen Aspekte eingehen werde.
0: Man sagt doch auch immer, dass es am besten ist, als Arzt einen Juristen als besten Freund zu haben. Ja,
1: und dass man immer mit einem Bein im Gefängnis steht, <lacht> habe ich auch schon öfter gehört.
0: Ja, sehr schön.
1: Ein Traum. Eine strafrechtliche Verfolgung muss ein Arzt nach einem Behandlungs- bzw. einem Verhaltensfehler fürchten. Zu Behandlungsfehlern zählen Dinge wie fahrlässige Körperverletzung oder unterlassene Hilfeleistung, also zum einen das, was Philipp G. getan hat, als auch was jetzt den Oberärzten und dem Chefarzt droht. Und zu den Verhaltensfehlern wiederum kann dann beispielsweise das Verletzen der Schweigepflicht zählen. Gerade bei den Behandlungsfehlern sind die Übergänge ziemlich fließend. Denn eigentlich stellt rechtlich gesehen jeder ärztliche Heileingriff, also das Verordnen von Medikamenten oder das Verabreichen von Spritzen etc., erst einmal eine Körperverletzung dar. Aber mit Einwilligung des Patienten, die sich über eine Aufklärung eingeholt wird, wird diese Körperverletzung straffrei. Mhm. Die fahrlässige Körperverletzung und die fahrlässige Tötung wiederum die greifen, wenn ÄrztInnen nicht auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand sind und den Tod oder die Körperverletzung dadurch eintreten. Also wichtig ist, dass das Verhalten des Arztes hier auch wirklich die Ursache sein muss. Immer mehr in dem Mittelpunkt der Diskussion rücken zwei Aspekte, die mich persönlich sehr interessieren, weshalb ich jetzt noch mal kurz einmal auf die eingehen möchte, nämlich ab wann ein Schwangerschaftsabbruch oder Sterbehilfe für einen Arzt strafbar ist, weil das sind auch Punkte, wo Ärzte gerne mal belangt werden können. Zuerst zur Sterbehilfe. Die aktive, direkte Sterbehilfe ist bei uns in Deutschland durch Totschlag oder Mord strafbar. Direkt heißt hier, dass der Arzt aktiv eingreifen muss, also zum Beispiel ein Medikament verabreicht, was dann den Tod herbeiführt. Aktive, indirekte Sterbehilfe wiederum oder auch die passive Sterbehilfe sind hingegen straffrei. Indirekt bedeutet hier, dass schmerzlindernde Medikamente verabreicht werden dürfen, die den Tod gegebenenfalls beschleunigen können. Wie zum Beispiel mhm. Morphium oder so. Also starke Schmerzmedikamente. Und passiv wiederum bedeutet einfach das Einstellen oder das Reduzieren von lebenserhaltenden Maßnahmen. Wenn zum Beispiel auf der Intensivstation das Beatmungsgerät ausgestellt wird und der Patient ohne nicht überleben kann. Das ist alles erlaubt. Und was ich auch noch ziemlich erschreckend finde, zum Schwangerschaftsabbruch nämlich, ist, dass in Deutschland eigentlich Schwangerschaftsabbrüche kein fester Bestandteil des Studiums sind. Und wenn man sich als Gynäkologin oder als Gynäkologe dazu entscheidet, diese anbieten zu wollen, muss man das in der Regel entweder bei anderen Ärzten, die das auch praktizieren, erlernen oder ins Ausland gehen und sich dort fortbilden. Generell ist es allerdings einem Arzt erlaubt, einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen, wenn die Schwangerschaft nicht länger als zwölf Wochen besteht oder er insgesamt medizinisch indiziert ist beziehungsweise die Schwangerschaft aus einer Vergewaltigung hervorgeht.
0: Wobei das ja gar nicht so leicht ist. Also an sich ist es ja verboten, in jedem Falle. Du kannst es nur aufheben, indem du zu Beratungsgesprächen gehst genau. und da dann wiederum durch ein Gutachten das erlaubt bekommst. Also das heißt, das ist eigentlich ja komplett in dem Sinne erstmal verboten.
1: Ja, es ist so wie mit der Körperverletzung eigentlich. Es ist erstmal verboten, der Schwangerschaftsabbruch, aber es gibt Klauseln, wie du dir das umgehen kannst. Genau. Ja. Und das ist zum Beispiel dieses Aufklärungsgespräch, da müssen 72 Stunden vergehen und wenn die Schwangere dann immer noch der Meinung ist, dass sie es das machen möchte und auch noch innerhalb dieser zwölf Wochen ist, dann wäre es möglich. Aber erstmal ja. ist es immer verboten. Dann hatte ich ja noch gesagt, dass eine medizinische Indikation auch teilweise einen Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Das wären dann zum Beispiel schwerwiegende Krankheiten des Kindes, wo das Kind eigentlich gar nicht richtig überlebensfähig ist. Dann kann man auch über eine Abtreibung sprechen. Das zu diesen beiden Punkten. Ansonsten wird auch noch Betrug strafrechtlich verfolgt. Dabei ist vor allem der Abrechnungsbetrug bei Ärzten bzw. Ärztinnen von Interesse Meistens richten sich die Klagen gegen Ärzte bzw. Praxen oder Krankenhäuser, nämlich gar nicht gegen die erbrachten Leistungen, sondern gegen die nicht erbrachten. Also um mhm. Geld von den Krankenkassen zu erhalten, müssen nämlich alle erfolgten Maßnahmen dokumentiert werden und werden dann wiederum Leistungen dokumentiert und abgerechnet, die gar nicht erfolgt sind, kann unter Umständen ein Betrug vorliegen. Da ist jetzt auch wieder die Frage, inwieweit das jetzt wirklich vorsätzlich ist, was Ärzte und ähm, die Praxen oder Krankenhäuser da vielleicht tun oder ob das vielleicht einfach nur Unwissen ist, wobei man ja auch sagt, Unwissen schützt vor Strafe nicht. Ja. Genau, was kann nun passieren, wenn man sich als Arzt strafbar gemacht hat? Zum einen sind es so die klassischen Sachen, die man sich jetzt darunter vorstellt, wie eine Haftstrafe, eine Bewährungsstrafe, eine Geldstrafe etc., aber es gibt auch zwei Extremfälle. Es kann nämlich auch ein Berufsverbot erteilt werden. Das wird im Strafgesetzbuch Paragraph 70 nämlich festgehalten. Das Verbot kann für ein bis maximal fünf Jahre angeordnet werden, wenn jemand seinen Beruf und die damit verbundenen Pflichten missbraucht. Zusätzlich kann aber auch die Approbation entzogen werden. Dafür muss sich ein Arzt als unwürdig oder unzuverlässig in seiner Ausübung erwiesen haben. Das ist so in der Bundesärzteordnung festgehalten. Und hier stellt sich jetzt die Frage, ob jemand den Beruf noch ausüben darf, aber nicht in welchem Ausmaß. Also man kann jetzt nicht zu einem Chirurgen sagen, du darfst kein Chirurg mehr sein, aber Dermatologie ist okay. Sondern einfach nur, mhm. du darfst Arzt sein oder dementsprechend auch nicht. Dieser Entzug der Approbation, das ist sehr, sehr selten, dass auch in das Grundrecht der Berufsfreiheit, was im Grundgesetz in Artikel 12 festgehalten ist, eingreift. Das Bundesverfassungsgericht sagt dazu, ein derartiges präventives Berufsverbot ist nur unter strengen Voraussetzungen zur Abwehr konkreter Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter und unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit statthaft. Und die letzte Frage, die es jetzt noch zu klären gilt, ist, ab wann man jetzt als unzuverlässig und unwürdig in diesem Kontext gilt? Bei der Unzuverlässigkeit werden nämlich auch verstoßene Berufspflichten und die gesamte Persönlichkeit inklusive der Lebensumstände berücksichtigt. Hier wird jetzt, nachdem es schon zu einem Verstoß gekommen ist, erst beurteilt, inwiefern man das jetzt wirklich tragen kann, der Person den Beruf zu entziehen. Und das tut man dann, wenn davon auszugehen ist, dass der Arzt in Zukunft die berufsspezifischen Vorschriften missachtet. Also wenn man denkt, er hat nicht dazu gelernt, grob runtergebrochen.
0: Mhm.
1: Bei der Unwürdigkeit wiederum hat man einen Arzt bzw. eine Ärztin, der bzw. die durch sein Verhalten nicht mehr das Ansehen und Vertrauen der Bevölkerung erhalten kann. Wenn die Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel das auch bei Philipp G. wäre, wenn er noch leben würde, da könnte ja kein Mensch mehr zu ihm gehen und sich von ihm behandeln lassen und ihm da vertrauen. Und ja. in dem Sinne wäre er dann unwürdig, ein Arzt zu sein.
0: Und was daran interessant ist, ist ja auch, dass das nicht nur für das berufliche Umfeld gilt, also beziehungsweise für den beruflichen Kontext, sondern es geht ja auch darum, wenn man privat jetzt einen Mord begangen hat als mhm. Arzt, dann würde das ähnlich gelten. Ja, genau. Also
1: das meinte ich mit den Lebensumständen und der gesamten Persönlichkeit, die da mhm. noch berücksichtigt wird.
0: Ja, also leider werden wir niemals herausfinden, welche Strafe Philipp G. dann wirklich bekommen hätte. Aber ich denke, es ist sehr, sehr klar geworden, dass er nicht weiter als Arzt hätte praktizieren können.
1: Ja, sowohl unwürdig als auch unzuverlässig.
0: Ja, und er würde sicherlich eh viele Jahre hinter Gitter verbringen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also zwar hat deine Theorie das so ein bisschen wieder beruhigt, das Thema, aber es liegt dann immer noch schwer im Magen. Es mhm. ist einfach kein Thema, was man einfach mal so erzählt, das ist, glaube ich, aber keiner unserer Fälle. Es sind halt einfach Dinge, die einem selber auch irgendwie Angst machen.
1: Ja. Weil definitiv. man ja in
0: dem Moment, wo man vielleicht selber mal ins Krankenhaus muss, ja, hilflos ist. Natürlich passiert das in den seltensten Fällen. Also das mhm. ist ja nicht gang und gäbe so etwas, zum Glück. Aber so richtig sicher fühlt man sich so nach so einer Folge nicht. Das stimmt. Das ist natürlich
1: auch immer die Frage, wie man mit True Crime dann umgeht. Macht es einen ängstlicher oder macht es einen vielleicht eher bewusster dem Thema gegenüber? Aber mhm. man hat auch irgendwie ein größeres Set dann an Skills, was man anwenden kann, um diese Angst zu lindern.
0: Bei mir ist es immer am Anfang so, dass ich denke, um Gottes Willen, Niemals, jetzt wieder ins Krankenhaus. Aber kurze Zeit später, wenn ich das so ein bisschen verarbeitet habe, denke ich mir immer, oh, es ist jetzt gut, dass ich da aufmerksamer dem Thema mhm. gegenüber bin. Ja, genau, so ist das bei mir auch meistens. Ich glaube, wenn es uns anders gehen würde, dann könnten wir das hier auch nicht machen, weil wir einfach nur noch komplett Angstzustände hätten bei allem, was wir hier besprechen. Außerhalb
1: dieser zwei Wochen schließen wir uns nämlich nur in unser Zimmer ein, weil wir Angst haben, dass irgendwas passieren könnte. <lacht>
0: Wobei, selbst da ist man ja nicht 100% oh, nee. sicher. Aber wir hoffen, dass es für euch auch eher so geht, dass ihr aus den Fällen immer etwas mitnehmt und das Gefühl habt, dass ihr euch danach besser vorbereitet auf diese verrückte Welt fühlt. Und ja, dann sind wir in zwei Wochen auch wieder da mit einem Fall, den Arabella uns vorstellen wird. Ich weiß tatsächlich schon ein bisschen was mhm. über den Fall, aber ihr müsst noch gespannt bleiben.
1: Genau. Dann würde ich einfach sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.